0: Conoce las noticias más importantes del día. A continuación, te brindamos las cinco noticias más relevantes de este martes 15 de marzo del 2022. Corte Suprema de Justicia confirma que la audiencia del expresidente Hernández se realizará en sus instalaciones. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó este martes que el juez de extradición, Edwin Ortés, desestimó la solicitud de la Secretaría de Seguridad de realizar la audiencia de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Cobras. Duarte aseguró que la audiencia programada para este miércoles 16 de marzo del 2022 se realizará en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, tal como se dejó establecido en la audiencia realizada el pasado 16 de febrero. Asimismo, detalló que ya se han realizado coordinaciones con las autoridades de seguridad y del Poder Judicial para asegurar el ingreso del exmandatario a la sala de audiencias funcionario del Poder Judicial añadió que la audiencia se realizará a las 9 de la mañana. Hernández Alvarado es solicitado en extradición por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por sus supuestos nexos con el narcotráfico desde el 2004. Aeropuerto Villeda Morales, cerrado temporalmente por accidente de aeronave. Luego que colapsara el tren de aterrizaje delantero de la aeronave tipo Piper PA-34, que cubre la ruta Guatemala-San Pedro Sula en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la Lima Cortés, el cual se encuentra cerrado temporalmente, lo anterior fue confirmado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento no se reportaron personas heridas, solo daños materiales. Analizan cerrar el centro penal de la ceiba y reubicar a su población privada de libertad. Construcción de módulos, reubicación de los privados de libertad y el cierre del centro penitenciario de la Ceiba Atlántida fueron los puntos analizados en una reunión sostenida entre las autoridades del Instituto Penitenciario y el diputado del Congreso Nacional, Ariel Montoya el parlamentario originario del departamento de atlántida indicó que durante la reunión hemos venido a socializar un proyecto de ley de lo que es el traslado y cierre del centro penal ubicado en el barrio inglés en la ceiba previo a la ampliación del centro penal de El porvenir atlántida explicó que una vez construidos los módulos se procederá al traslado de las personas privadas de libertad al centro penal de El porvenir es algo que nos vendría a, leva a levantar como ciudad, el cierre del centro penal. Ha sido una exigencia desde hace varios años. Motagua, un río que nace en Guatemala y agoniza en Honduras. ¿Cuánta basura recibe este cuerpo de agua? La respuesta no es fácil pero un cálculo rápido habla de un gran problema. Desde su origen en Guatemala hasta el Caribe Hondureño, el río atraviesa 80 municipalidades habitadas por unas 5 millones de personas que, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, en promedio desechan 1.15 libras de desperdicios diarios, entre botellas de plástico, utensilios de todo tipo, ropa inservible y hasta animales muertos. El río recibe todo aquello que, se ha, per que ya ha perdido su valor utilitario y que escapa de las autoridades guatemaltecas que en el 2021 anunciaron con bombo y platillo la captura de 1.550 toneladas de residuos sólidos. Un esfuerzo titánico que, sin embargo, no impidió que el Caribe hondureño recibiera 600 toneladas de desperdicios que impactaron sobre más de 60 kilómetros de playa de Omoa. Limpiamos la basura que no es nuestra. Todo viene de Guatemala y podemos limpiar en la mañana, pero de nada sirve porque en la tarde ya está lleno de basura nuevamente lamenta Ricardo Alvarado, el alcalde de Omoa y testigo del constante fluir de basura que tanto hoteleros como pescadores, voluntarios y personal militar remueven una y otra vez infructuosamente. El motagua no solo acarrea objetos obsoletos, sino que en sí mismo es un líquido envenenado. Una investigación presentada en el 2020 por parte del Instituto Nacional de Sismología, Volcán, Meteorología e Hidrología de Guatemala mostró que, de un total de 27 cuencas analizadas, 20 ríos, 3 lagos y 3 lagunas, incluyendo la del Motagua, solamente 5 ríos y 3 lagunas mantienen condiciones aptas para el consumo humano. Mateo Gibrin, el nuevo presidente del COEP el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Asamblea General Ordinaria celebra este martes 15 de marzo el que eligió la nueva junta directiva y como presidente a Mateo Miguel Gibrin Canahuat, lo anterior como parte del cumplimiento de los estatutos vigentes, reglamento general y electoral. El empresario de la zona norte, Mateo Gibrin, sustituye en el cargo a Juan Carlos Icafi, quien presidió la iniciativa privada durante dos años. Durante su discurso, Mateo Gibrin dijo que «Ya es tiempo de que Honduras apueste a ganar con exportaciones de nuestros productos de excelencia, ganadores en índices económicos, transparencia y en educación». Al mismo tiempo, propuso al gobierno buscar juntos las salidas inmediatas para corregir la crisis en la que se encuentra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, para afrontar las limitaciones presupuestarias y manejar adecuadamente la agravada deuda externa del país. Entre los invitados estuvieron presentes el secretario privado de la Presidente Constitucional de la República, Xiomara Castro de Zelaya, Héctor Manuel Zelaya. Para conocer los detalles, ingresa a nuestra página web www.latribuna.hn y síguenos en nuestras redes sociales. Estas fueron las 5 noticias más importantes del día. Muchas gracias por tu atención.